0: ¿Qué tal a todos? Bienvenidos al show, show de Gabo. Yo soy Gabo Quiroa y este es nuestro cuarto episodio. Así es, cuarto. Y es un tema eh, que me emociona mucho y que honestamente tuve que haber realizado hace dos semanas. ¿no? Pero no importa, ya llegué aquí. Y qué mejor momento para sacarlo y celebrarlo que en el mes del orgullo. Así que... <ríe> amistades, este podcast es sobre los 10 años de Born This Way ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien, que estén contentos que estén resguardados en sus casas o si no pues de que estén trabajando bien desde sus casas o desde sus trabajos obviamente eh, espero que sea un casi bueno ya, ya empezó pero un inicio de mes bastante bonito la verdad espero que estén estén en, en mucha armonía con ustedes mismos en todo esto eh, es un mes bonito para celebrar el orgullo verdaderamente que sí pero algo que siempre me gusta recordar es que obviamente el orgullo no se celebra solo en junio los los queers los gays lesbianas trans no binarias no existe un solo junio pero es un buen mes para realizar muchas acciones concisas para dar visibilidad a nuestra comunidad ¿no? entonces qué mejor manera que eh, celebrando los 10 Años de Born This Way Porque para mí, o sea, yo quería hacer este episodio Pues como les dije al principio Tuvo que haber salido hace dos semanas Para el aniversario número 10 Que fue el 23 de mayo Pero, ay, muchas cosas pasaron eh, Yo ya había grabado este episodio Creo que esas cosas técnicas no se dicen Pero yo había grabado este episodio Y lo había hecho muy bonito En colaboración de unas cositas De personas que me ayudaron y que lo van a escuchar más adelante, pero yo ya lo había hecho Yo grabé, me tardé un montón grabando, bla bla bla, bla, bla Hice mi guión, me dolía la garganta de tanto hablar Y cuando llegó un momento me doy cuenta que todo el tiempo que grabé No se logró grabar absolutamente nada Entonces me enojé y me fui a dormir <risa> Y pues dos semanas después aquí estamos Pero eh, vamos a empezar, vamos a empezar este show Claro que sí, claro que sí entonces para eh, bueno no bueno, bueno les voy a contar voy a contarles, voy a compartirles cuestiones directas y facts de Born This Way como disco tal cual después vamos a tener como unas cuestiones así de datos curiosos que tal vez ustedes no se habían dado cuenta sobre ese disco y al mismo tiempo vamos a reforzarlo con testimonios e historias de personas a las cuales Born This Way impacta porque yo realicé una encuesta en Instagram... Pidiendo ayuda a las... Bueno, no era encuesta, era cosas de preguntas... Pidiéndole ayuda a las personas para que me ayudaran... Para que me ayudaran... Compartiéndome sus vivencias directamente del disco... Cómo los había impactado... Por This Way... Entonces... Me compartieron... Eh, algunos testimonios escritos... También cuento con... Con unas voice notes que vamos a compartir... Entonces... Agradezco desde ya a todas las personas que quisieron compartir parte de su vivencia. Y pues vamos a empezar con esto. ¿Cómo de que No, solo déjenme ver que se está grabando porque si no, de verdad, hoy sí. Va, va, sí está grabando. Ok, estamos bien. Entonces, eh, bueno, para que ustedes sepan, ¿no? Para las personas que no saben, que yo sé que es absolutamente nadie porque aquí todos nos vamos a la idea. Eh, Born This Way es el tercer álbum de estudio de Lady Gaga Lanzado mundialmente el 23 de mayo de 2011 Bajo su sello discográfico Interscope Records eh, ay, Este disco, si ustedes tienen mirada son más grandes eh, y, y hubieran sido fans como yo desde el principio eh, Se hubieran dado cuenta o se dieron cuenta o vivieron esto Cuando Lady Gaga anunció el título de su siguiente trabajo discográfico al momento de aceptar el BMA por video del año por Bad Romance en los eh, MTV Music Awards de 2009, donde ella anuncia que se llama Born This Way, después de recibir de las manos de Cher el premio. Entonces, eh, para este disco, pues Gaga se desempeñó como productora de todo el disco, pero al mismo tiempo también trabajó con otros productores como Red One, eh, DJ White Shadow, DJ Snake, Jake Larson, Robert Lynch y el productor principal de esta obra, Fernando Caribe, Un hombre eh, diverso de descendencia mexicana, si no estoy mal, si no recuerdo. Sí, sí, creo que sí es. <ríe> eh, bueno, a nivel musical, pues, eh, cuenta con la colaboración de Brian May quien es el guitarrista de Queen. Que eh, se habrán dado cuenta. Si también fueron fans. O, se, o, o amaron o vieron la presentación. Eh, él se desempeña en la guitarra de You and I. Porque para los que no sabían. Por eso mi canción favorita de la vida. Hasta ese momento. Era We Will Rock You de Queen. Pero en eso sale You and I. Y You and I generó un impacto muy grande en mí. Así como Mary the Night con bueno, las cuales, pues, yo que son mis canciones favoritas de la vida. Pero, eh, U.N.I. creo que me pegó tan fuerte porque resulta que Lady Gaga compró los derechos de We Will Rock You para incorporarlos en U.N.I. y al mismo tiempo, pues, cómo no, trae a Brian May para que esté en la guitarra. Entonces, también cuenta con Clarence Clemens, que es eh, un saxofonista. Bueno, era un saxofonista muy famoso en ese momento. Que él hizo las partes de saxofón para Hair y para The Age of Glory. Que dato curioso, The Age of Glory pues sale al mercado y sale el video que acompañó el single. Y digamos que el video se publicó hoy y Clarence Clemons murió mañana. Entonces sí, fue como su último trabajo. Fue como bien impactante literal, o sea como la vida y el tiempo pues dan esos giros, ¿no? pero se queda como ese legado de este gran hombre músico. ¿no? Bueno, a nivel como de influencia, pues este disco incluye principalmente géneros de música electrónica, dance, pop y rock, pero también tiene influencias bastante fuertes como la ópera, heavy metal, rock and roll, europop, mariachi, electroindustrial, trance, techno y disco. Eh, Born Way arrasó en el mercado desde su lanzamiento tras vender 2 millones de copias en tan solo su primer semana de lanzamiento, llegando al número 1 en 28 países, y en Estados Unidos vendió 1.108.000 copias en su primera semana. En 2009, en 2009, ay, ciega, en 2020... Born This Way fue incluido en la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos, según Rolling Stone. Born This Way también, eh, pues, contó, cuenta, contó, digamos que sí, con cinco sencillos promocionales, empezando con Born This Way, que fue lanzado el 11 de febrero de 2011. Born This Way es Acuario. Esta canción logró vender en solo cinco días, más de un millón de copias y se colocó como la canción que más rápido vendió esa cantidad en iTunes para ese momento pues en 2011 luego el segundo sencillo fue Juras que fue lanzado en Semana Santa de 2011 también yo recuerdo ese momento Ay, más cuando sale el video, yo estaba me recuerdo mi abuelita acababa de regresar de misa porque si yo no estoy mal era Viernes Santo, y mi abuelita era ministro de la Eucaristía y acababa de regresar de misa, de esta misa la que, pues la de la, la muerte del Jesús, ¿no? Entonces, me recuerdo que era el estreno en I, y acababa el pasado Judas, y yo lo vi, y yo así como en un tiempo que la amaba mucho a la Gaga, era como de, ay, mi abuelita me va a decir algo. Y cuando sacaba Judas, solo me recuerdo que ahorita era mi abuelita, me dijo como... ¡Ay, muy bonito! Muy bonito todo lo que ella hizo, ¿sí? Como sus referencias, que no sé qué. Después nos fuimos a dormir. Y el otro día mi mamá llegó, regresó como de... ¡Ay, mi mamá dijo que estás viendo un montón de babosas anoche! ¡Y que Jesús! ¡Y que no sé qué! ¡Y que esa mujer! Pero fue gracioso. Eh, después, el siguiente single fue The Age of Glory... Que esta canción pues es dedicada completamente a la muerte. O más bien a la memoria del abuelo de Lady Gaga. Donde Lady Gaga celebra su vida. Resaltando la gloria de la misma. Siguiendo esta canción. Está You and I. Una canción hermosa, perfecta, divina. Diosa regia que nos dio varios personajes. Que se desprenden de la misma personalidad de Lady Gaga. Y esta canción... Eh, logra una nominación en los Grammys de 2012 Como Best Pop Solo Performance En este momento, bueno otro dato curioso que tal vez no les importe, Pero para 2012 Bueno no, previo a 2012 Los Grammys tenían separadas las categorías solistas de pop Entonces era como Best Pop Solo Female Performance Best Pop Solo Male Performance y en 2011, pues Lady Gaga ganó la Best Pop Solo Female Performance con Bad Romance Pero después los Grammys como que se dieron cuenta O la Academia se dio cuenta que era como necesario tener Dos categorías separadas de la misma categoría Dos subcategorías de la misma categoría sin Bien me voy a explicar Entonces unifican bajo Best Pop Solo Performance Entonces Lady Gaga está nominada con I. Que para mí esa canción tuvo que haber ganado el Grammy, pero lo ganó Someone Like You de Adele. Yo sé, que todos dirán como, ay Adele, o oh, sea, yo amo a Adele y todo, pero esa canción tuvo que haber ganado. O sea, ya viendo las cosas como son, y que me importa lo que me digan, ni 21, ni Someone Like You tuvieron que haber ganado Disco del Año, ni mejor eh, Best Pop, uh, no record, ay, se me no fue, ni Disco Pop ni eh, Best Pop Solo Performance porque You and I es mil veces mejor vocalmente, musicalmente estéticamente punto eh, y para cerrar como toda la era directamente Lady Gaga lanza Mary the Night que para mí creo que es la canción más significativa y poderosa de Lady Gaga que cuenta con un video en versión cortometraje dirigido completamente por la Gaga también donde ella nos muestra, si lo queremos ver así, como una analogía de su vida. Es así como el pasado 23 de mayo, como ya les había comentado, Born This Way cumplió 10 años de impacto en la industria musical, así como a nivel social, cultural y pues en la comunidad LGBTIQ+. Entonces, eh, Born This Way contará con un relanzamiento por su décimo aniversario, que según la Gaga... Tiene nueva portada y caja y todo el truco. Y esta versión sale el 18 de junio. Y cuenta con las 14 canciones originales del disco. Así como un segundo disco de versiones reinventadas. De las canciones originales. Eh, pero a voces de artistas directamente de la comunidad LGBTIQ+. Y aliados. Pero yo creo que más son personas directamente pertenecientes. A la comunidad Entonces la primera canción que pudimos escuchar De esta edición es Judas A cargo de la rapera Big Freedia Quien no ha escuchado a Big Freedia eh, Yo la conocí directamente Porque Ha hecho canciones con RuPaul Y ahí tiene una versión Con Wayna y La Mala Rodríguez Muy muy buena eh, Entonces escúchenla eh, Y la segunda canción Esta canción de verdad yo no la esperaba Y me sorprendió muchísimo es eh, Born This Way Country Road Version, que está a cargo de Orville Peck, este misterioso vaquerobio enmascarado, y la versión es perfecta, o sea, de verdad, la versión es perfecta, Judas, it's ok, o sea, pero esta, o sea, de verdad, mi amor. Eh... Y pues la verdad es que ay no, es que la verdad que buena canción, qué buena versión. Si no eh, han logrado o si son fans y quieren comprar como este disco, pues pueden realizar su compra en www en triple dice. En www.ladygaga.com, y creo que los va a redirigir a la tienda. Yo ya compré mi disco y creo que compré una t-shirt. Las t-shirts estaban bien feas, la verdad, pero no bueno, qué les importaba. Pero <risa> estaba, o sea, X. Pero bueno, eh, esos son como algunos facts directos de, de Born This Way como disco y como cositas que van a pasar. Pero como les decía, o sea, este disco de verdad logró un gran impacto cultural, social, mediático, musical, como nada antes lo había logrado. Total, totalmente. Tanto así que pues este 23 de, de mayo a la gaga le, le hicieron una calle en West Hollywood que se llama Born Way y le dieron las llaves de la ciudad por el impacto positivo en la comunidad que había generado ese disco y pues que tenían las llaves de la ciudad en Estados Unidos creo que es como una cuestión como muy grande y también declararon como Born This Way Day el 23 de mayo en West Hollywood, Los Ángeles entonces este disco para mí no solo es un disco o un movimiento sino que es como una parte que libera o ayuda a todas estas identidades, pero principalmente a visibilizarlas, a visibilizarnos, que en ese momento pues obviamente yo no había visto el alcance, no solo era como qué alegre, qué linda canción, qué alegre que promovía la aceptación, pero no creo que no dimensionamos el impacto que estaba generando en nuestras vidas. Les guste o no Lady Gaga... Les caiga mal... Sean fans... Sean monsters... Hayan sido monsters y ya no... O al revés... Se convirtieron después... Creo yo que es innegable... El impacto de Lady Gaga... Y este disco... A nivel... Pues, cultural... La moda... Las referencias... La... Como les digo... La visibilidad... O sea, de verdad... Se logró algo... Tan importante... Y... Eso también es importante recalcar... Que... Este disco es... O sea, son vivencias que Lady Gaga logró hacer canciones y que reinterpretó a su forma de historias compartidas de personas diversas durante su gira de The Fame y de The Monster Vulture, Tour, que son eso, ¿no? O sea, son historias de la comunidad para la comunidad. O sea, esta aspiración del sueño americano, esta aspiración de libertad de expresión, de identidades, de descubrirnos, de conocer de ser rebeldes, pero al mismo tiempo tener una intención buena en el fondo. Son todos estos detalles, ¿no? Y que se materializan en la portada original del disco, que es una cosa bien fumada, que es una moto con la cara de Lady Gaga, pero que el mensaje de eso era que Lady Gaga quería ser el vehículo de nuestras voces, de nuestros sueños en ese momento. ¿no? Entonces creo que esa intención pues se ve muy bien materializada hasta la fecha, porque nos dio visibilidad como comunidad, o sea, yo sí si me atrevo a decir que hay un antes y un especie de Born This Way Porque llegó a un nivel masivo, ¿me entienden? O sea, y llegar a ese nivel masivo, llegar a ese nivel comercial Pues es parte de, de toda esta experiencia, toda esta revolución de la diversidad Lo cual es muy, muy bueno A nivel de distribución, creo yo que Gaga logró la mejor campaña mediática para la promoción de un álbum y esta acción fue imitada por la industria, o es imitada por la industria hasta la fecha, ¿no? Eh, ya que tanto como su equipo y ella lograron integrar los medios de comunicaciones masivos tradicionales para ese momento. Así como la incorporación inexistente o prácticamente inexistente para 2011. De distribución de canales digitales y redes sociales para poder conectar mejor con los fans. Entonces acá les cuento algunos momentos como creo yo que fueron importantes para la distribución comercial del disco. Primero eh, se une con Singa. Singa es esta desarrolladora de videojuegos donde sacan una versión especial del entonces, ustedes se recordarán usuarios de Facebook de ese momento, eh, una versión especial de Farmville, pero en, este, en eso se llamaba Gagaville, ¿no? Entonces donde como usuario escuchabas pedazos de las canciones en exclusiva previo al lanzamiento oficial, mientras jugabas. Después, eh, junto a Starbucks, se crea una búsqueda de códigos QR que estaban publicados tanto en tiendas como también online para la promoción, pues para generar como promoción y ventas de productos pues como especiales, ¿no? Eh, también por primera vez para el lanzamiento de Burns Way el 23 de mayo, pues eh, este disco se convierte en el primer álbum en ser reproducido totalmente en todas sus tiendas, así como también Starbucks ser centro de distribución de venta del mismo disco, no en YouTube. Pues Lady Gaga sigue con, con los Gaga Visions, que son unas cosas que como Monsters amaba, amamos, amo, amo, no sé, amo, sí. Donde en forma como de blog Pues le diga a compartir el proceso de creación Del disco, así como re iba Revelando pues títulos de las canciones Y versiones instrumentales De los mismos, donde sean como Cosas como así no eh, Y hay algo que también Me parece como muy curioso Que las personas no saben, la portada de Judas, si pueden vayan a ver la portada De Judas eh, Googleenla o si pueden ver el single tal cual en sus teléfonos. Y háganle zoom a la portada. Tomen un screenshot, yo qué sé. Donde pueden ver que la portada de Judas la hizo la misma gaga en Word. Así es, en Word. Y no le diga, ahí puso un cuadro rojo. Escribió Judas y puso una cruz. Y después, desde su Blackberry, en ese entonces, le toma foto a la pantalla. Entonces, si ustedes ven el cover de Judas tal cual y le hacen como Zoom, pueden ver en el mismo arte el reflejo de la Gaga agarrando con sus uñas la Blackberry, entonces eso es como gracioso. Eh, después de YouTube nos pasamos a Twitter, donde Gaga se convierte en la primer persona en pasar los 10 millones de seguidores. En ese momento, ahora pues está como, creo que Selena Gomez es la que tiene más seguidores en Instagram todavía, no sé, o como esas cuestiones, y no sé quién está más seguido en Bebo En YouTube Y más seguido en Facebook y todo Pero para 2011 Lady Gaga tenía dominadas Todas las redes O sea Lady Gaga llegó primero que antes A todas las redes, canales, medios Todo, todo, todo Ahora pues hay, están variados y separados Cada quien como por todos lados Pero en ese momento Lady Gaga mandaba todo Y hablando de mandar todo Pues eh, se crea un evento Con el patrocinio de Google El cual se llamaba Google Goes Gaga donde se crea un foro para hablar del impacto de Lady Gaga a nivel musical y digital, y que procede como una entrevista, y al mismo tiempo también permitió que los fans pudieran conectarse, va, directamente para enviar preguntas y tener como esas conexiones. Les recomiendo ver el intro, porque el intro es muy, muy interesante, o sea, a nivel de Google, eh, para otras personas que son familiares con Google, o Google Ads y estas cuestiones, pues Google incorpora la data de búsqueda de Lady Gaga, a través de su buscador. Entonces se ve como unas estadísticas y como cuestiones así como técnicas, pero se ve como el impacto de búsqueda de Lady Gaga previo de 2008 y después de 2008 y toda la incorporación, eso y el impacto a nivel mediático y cómo la gente tuvo alcance y distribución en redes y todo, bla, bla, bla. Y al final, toda esa búsqueda y esa data crea la figura de Lady Gaga. Entonces es como muy, muy cool. Seguido de esto, se realiza una producción con Google Chrome, que es un video promocional. Transmitido en los Billboard Music Awards para promover The Age of Glory como tercer disco de Born, tercer disco, tercer single de Born This Way. Eh, después, ay, esta es una anécdota muy graciosa y vergonzosa, pero eh, Metro hace un contrato exclusivo con Universal, eh, que es dueño de Interscope. la gaga. Eh, para los que no saben, Metro es como este. Medio Impreso De periódicos Que acá en Guatemala Se llaman Public News Entonces Public News sale justo en 2011 También Y parte de esta alianza de Metro Es que nombran a Lady Gaga Como editora en jefe Y me recuerdo que era Ahí escuché los primeros Términos eso, que yo no sabía que existía La homofobia y la transfobia pero era eso, ¿no? Pero entonces Lady Gaga se hace la editora en jefe de Metro en todas sus regiones y versiones a nivel mundial y sale esta publicación el 17 de mayo, que es el día contra la homofobia y la transfobia. Entonces, eh, obviamente, eh, como toda esta campaña incluía como una edición impresa completamente de, toda, de todo el movimiento de Born This Way y lo hicieron como interactivo donde todas las sedes donde existía metro o las versiones de metro que se llama diferente en todos los diferentes países buscaban como un asistente, buscaban una persona para que fuera asistente de la directora en jefe que era la Gaga no entonces yo entonces tenía que 14, 13, 13, 14 años y participé entonces yo me recuerdo que era el comentario con más likes era el que ganaba para ser como el, semi, el semifinalista o el finalista por país. Y yo me recuerdo que llegué como 114 likes. En 2011, eso era mucho. O sea, yo era nadie. Entonces, eh, me recuerdo que llegué, pero perdí. Porque quedó este chico que se llamaba Andrés. Andrés, pero en ese momento en Facebook era esa época de el los de Mira y todas estas cosas. Entonces era como Andresito Monster. Una mierda así. Pero la cosa es que el maje fue a Miraflores. Como con el link impreso. En papelitos. A regalar bombones. Para que la gente se metiera ese link. O sea en sus teléfonos que copiara la dirección. Y que le diera like. Y él ganó. Después obviamente perdió. Porque quedó como alguien como de Australia. Para que sí fuera. Y sí se lo llevaron con la gada a Londres. Que es la sede central de Metro para hacer esta edición especial. Entonces fue bonito, me emocioné mucho la verdad. Y después también me, a nivel masivo se lanza a través de HBO The Monster Ball Tour, que es un documental grabado en Madison Square Garden, como el cierre de la gira de, de, que promocionaba a The Fame Monster. Y eh, es un muy buen documental. O sea, la verdad siento que tiene que ver la capacidad de producción de, de House of Gaga y Live Nation, que es esta productora de conciertos. Ay, porque es una magnífica puesta en escena. Así, la ropa, eh, escenario, la historia. O sea, así es como mezcla el background de la gaga de Nueva York, pero ya incorporándose. Es como una fantasía. Es como muy, 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 muy bueno. Eh... Después también estando como a nivel de, de comunicación masiva A nivel mundial Pues eh, se compran estos espacios en vallas Edificios, en metros, en buses Paradas de buses y de metro eh, Todas estas cuestiones Donde literalmente es, es la cara de la Gaga O sea, podían ver edificios forrados Con la cara de Lady Gaga Los metros de forma interna Con cuestiones de lanzamiento de fecha de Born This Way Códigos QR la garra, los ojos, todo era como a nivel masivo, vallas, todo, 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 imagínenselo, enorme, o sea imagínenselo, pero en las ciudades principales de todo el mundo, Nueva York, Londres, París, eh, creo que en Alemania también, o sea todo así súper enorme, y después eh, Amazon vende Born This Way a 99 centavos, lo que lo convierte en el disco en ser vendido más rápido para ese momento, eh, a nivel de la historia musical, <risa> y donde ayuda también, como les había comentado al principio, a tener ese alcance de ventas, que era 1.108.000 copias vendidas en su semana debut. Entonces, son como facts importantes para mí, porque ahora lo pueden ver como esa réplica que si había un, un número establecido de singles por disco que lo podemos ver ahora con Taylor Swift, con dualipa todas estas cuestiones de que sí se establecen que hayan al menos cinco, cinco o más singles promocionales para que el disco tenga mucha fuerza a nivel de mercado y siga vendiendo al menos por una temporalidad de año, año y medio, para después pasar a gira, para que se extienda toda esa era por dos años, más o menos. Entonces, era lo que Born como logra en ese momento, porque no había tanto esfuerzo comercial, era como de... ¿Vendía la música? Sí, pero esto fue como un plus, ¿no? Entonces, como logra incorporar medios masivos, medios digitales y todos los medios de distribución posibles, contando con moda, streaming, que por ese entonces pues, no se llamaba streaming, pero todas estas cuestiones, ¿no? Que influenciaron muchísimo a la venta de Born This Way. Y que llegara también a, como, a tanta gente, ¿no? Pero esos son los facts que les traigo de Burnis Way. Y ahora vamos a pasar con los relatos. Mm, ¡Qué emoción! Bueno, y como les había dicho eh, al principio de, de este episodio, eh, cuento con algunos testimonios y historias y voice notes que me compartieron amigues y conocidos de redes sociales donde pedí ayuda que contaran su experiencia o su perspectiva o el impacto de Burns Way en sus vidas entonces eh, desde ya agradezco a las personas que me compartieron estos pedacitos de, de su vida eh, porque yo sé que significa mucho para muchas personas como les vuelvo a decir fue un movimiento, fue un momento, fue una esperanza de vida para muchos, entonces eh, pues las vamos a compartir, voy a leérselas, pero quiero que empecemos con la voice note de alguien que es muy especial para mí, alguien que, que quiero reconocer públicamente que a veces me cuesta mucho responderle, no porque no quiera, sino porque de verdad a veces se me va a la casa o tengo mucho que hacer, pero es alguien que siempre está pendiente de mí... Alguien que siempre está compartiendo mis cosas... Alguien que siempre me está comentando... Alguien que cuando inicia la semana... Me manda mensajes para hacerme feliz inicio de semana... Eh, que me apoya, que me motiva mucho... Que dice que me admira mucho... Y lo cual yo agradezco pues enormemente... Porque significa mucho verdad tener esta clase de personas cerca... Entonces es alguien... Eh, muy especial, al cual le quiero agradecer, y esta es la voice note que nos comparte Javi.
1: Pero Born This Way, yo tenía 8 años, entonces en su momento no lo pude disfrutar como, como se debía, sino hasta tiempo más tarde, cuando tenía como 16 años. Um, lo escuché cuando de pronto no me sentía muy bien con, conmigo mismo y con lo que me estaba pasando internamente. Um, Recuerdo la primera canción que escuché fue Movie Night y me gustó muchísimo y me, me, me dio curiosidad por escuchar todo ese álbum y poco iba a saber que realmente me iba a ayudar bastante. Para mí el álbum es libertad, es amor y pues más que nada un álbum que celebra tus diferencias y que celebra... te celebra a ti mismo al ser tú <risa> eh, creo que todos o la mayoría de las personas pues se sienten identificadas con Buenos Way o es como de la canción del álbum que pues más valor tiene pero para mí es para Kids es definitivamente la la que más me gusta creo que es la que la que más me tocó y mi parte favorita de, de esa canción es cuando dice que No seas inseguro si tu corazón es puro Lo que me gusta de este álbum es que A través del el mismo álbum Lady Gaga te dice Que está bien ser como, como, como sos, Que está bien ser diferente Que el ser tú está genial Y en ese momento ese tipo de mensajes Ese tipo pues como de positivismo lo necesitaba en mi vida y tan genial es este álbum para mí, pues es tan poderoso que cada vez que me siento pues mal o, o triste o no muy bien conmigo mismo lo vuelvo a escuchar y pareciera como terapia porque realmente las letras el ritmo me, me ayudan y me hacen estar bien otra vez
0: bueno eh, este es el testimonio de la historia Testimonio, ¿verdad? Ni que fuera para de sufrir. Eh, eso es lo que nos comparte Edwin. Dice así. Creo que de mi parte puedo comentar que no lo disfruté en su época de auge. Era de, en cierta forma un punto reincidente con los homosexuales y por lo mismo lo mantuve a raya. Para mantener apariencias ya sí. Luego tenemos este comentario que es de Renato. Y empieza así. A principios de abril de 2012, una semana antes de mi cumpleaños, me detectaron cáncer linfático. Todo fue tan rápido y se sentía como un sueño porque era doctor tras doctor, examen tras examen, abrazo tras abrazo, preocupación tras preocupación. Necesitaba tratamiento urgente porque el cáncer era de crecimiento rápido. En cuestión de dos semanas yo estaba haciendo mi primera quimioterapia y créeme que eso no sabía lo que me esperaba. Esos dolores horribles, sentirme muerto por dentro, sin ganas de nada, sin hambre, sin energía, tu ciclo de sueño alterado, sentir que tu piel quema por dentro. Estuve cinco meses en quimioterapias y en un punto ya no soportaba más y solo quería dejarme morir. Pero miraba a mi familia, a mi sobrina que acababa de nacer, el apoyo de mi entonces novio y todo lo que me faltaba vivir y conocer. Y todo por lo que quería luchar se concretizó cuando escuché Mary the Night. I'm gonna marry the night. I won't give up on my life y todo lo que dice de I'm a warrior queen I'm a winner I'm a sinner I'm a loser porque mi mente cambiaba de mood tan rápido que me sentía bien y luego horrible con ganas de darme por vencido pero esas dos primeras líneas me daban mucha fuerza muchas gracias Renato eh, como les decía de verdad aprecio tanto a las personas que se tomaron el momento ay Whatsapp basta a las personas que se tomaron el momento para poderme apoyar. Para poderme eh, compartir estos pedazos de, de vivencias que son tan importantes. Porque como les digo de verdad no es solo una canción, no es solo un disco. Fue algo que nos marcó de muchas formas. Entonces muchas gracias Renato por, por compartir esto. Después acá eh, Leonel nos cuenta que Burnisway Way impactó en toda su vida <ríe> verdaderamente. Eh, me ayudó a ver una perspectiva muy distinta a la vida. No sé, estaba muy pequeño cuando salió. Pero estuve muy encerrado en una burbuja de inseguridad. Tenía miedo de expresar. Y el fuerte impacto de Gaga me ayudó a empezar a cambiar. Pero es que son como miles de cosas. Este álbum lo veo más como un sentimiento. Porque lo es todo. Acá Andrés nos comparte... Estaba pasando por cambios en mi adolescencia, inseguridades, problemas familiares y en el colegio mientras descubría mi sexualidad. Conflictos personales que muchas veces llevaban a querer quitarme la vida. Pero que gaga trajo la luz a mí de nuevo, con su personalidad, creatividad y talento, llenándome de alegría, inspiración y sueños para seguir adelante. Una de mis canciones favoritas de ella siempre será Hair, por ser un himno de revelación ante lo que digan los demás. Por eso y muchas razones más. Siempre voy a estar agradecido con la Mother Monster. Ay, Pausa. Gracias Andrés. De verdad. Muchísimas gracias. Eh, acá Carlos me pone. Creo que definitivamente Mary the Night. Fue un game changer. Cuando en serio absorbí las letras. Y me decía que amaba tanto las cosas malas. Que me pasaban y que no me gustaban de mí. Para casarme con ellas. Y que eso me empoderaba. Soy un fan relativamente nuevo, pero me ha ayudado un montón ella. Aparte, toda la moda que impuso en ese momento es increíble. Muero por escuchar este episodio. Ay, muchas gracias Carlos, de verdad espero que lo estés escuchando y te agradezco muchas por... Muchas... qué estoy diciendo. Te agradezco mucho por compartir esto. De verdad, muchas gracias. Acá Diego nos cuenta Amo Heavy Metal Lover y Bloody Mary. Acá eh, mi amiguísima Junior eh, me cuenta. Tenía 15 años y es mi disco favorito de Gaga. Me hizo entenderme mejor y saber que ser diferente y sentirme diferente estaba bien. Porque había muchos afuera en mi misma sintonía y en la misma lucha. Cada canción es un himno de amor por siempre este álbum. Tengo dos canciones favoritas que son Heavy Metal Lover y Fashion of His Love. Muchas gracias, amiga. Te mando saludos y espero que estés bien celebrando Born This Way. Acá Ángel nos comparte. Born This Way para mí fue la llave de la confirmación y búsqueda de identidad de un mundo que se abrió las puertas para lo que soy y tengo ahora. Yo a Mother Monster la empecé a amar desde que iba en el carro con mi padre por la calzada Roosevelt y en la radio sonaba Alejandro, pero Born This Way fue ese rayo de esperanza que me ayudó a descubrir quién soy realmente, qué es lo que me gustaba y qué es lo que yo quería en ese entonces. No fue sencillo, puesto que mi madre guardaba la esperanza que yo no fuera gay, porque iba a sufrir mucho, incluso la palabra gay u homosexual me provocaba miedo al decirlas, pero entendí mucho mejor el trasfondo de ese álbum y cada canción, ya que gracias a él también conocí a mi primer novio en el colegio, y él acabó de introducirme todo lo que conlleva el ser tú mismo, caminar con la frente en alto y por más que la gente u hombres idiotas en este caso. Hable y hable, debes estar orgulloso de quién realmente eres lamentablemente tuve el álbum en mis manos pero por estar enamorado ese tiempo se lo regalé a mi ex <risa> y pues las cosas no terminaron nada bien pero me quedo con toda la enseñanza que me dejó una joya de la música que nos inspiró a muchos de nosotros para descubrir quiénes somos y lo que queremos tengo tanto que agradecerle ese álbum y le debo que en el 2015 tuviera el valor de sentarme con mi madre y por fin salir del closet con ella y dejar de vivir con miedo porque como dice Mother Monster, así nací. Ay, qué lindo relato. Muchas gracias, Ángel. Y qué bueno que estás en un mejor momento, en un mejor lugar, lleno de esperanza y con muchas cosas buenas. De verdad, muchísimas gracias. Eh, acá nos comparte Fernando que sus canciones favoritas son Judas y The Age of Glory porque resumen mucho en mis recuerdos. No entendí mucho el concepto de Gaga, la verdad, las prótesis y la moto y el blanco y negro, pero por eso mismo de ser tan disruptiva y hablar del amor propio es el contraste, que para mí lo vuelve tan memorable, y que se recuerda de Age of Glory con este anuncio de Google Chrome, ah sí, Chrome es el que les está contando, ¿no? ¿Qué? este anuncio maravilloso de Google, búsquenlo, es muy bueno. Y eh, aquí Einar nos comparte que su disco favorito, eh, su disco, su canción favorita es Hair. Y vamos a terminar esta sección, esta parte de comentarios con una voice note de una persona también que quiero muchísimo, que respeto muchísimo, que admiro muchísimo, que es súper talentoso en lo que hace. Creo que no hay nadie como, como él en el país y la verdad me alegra mucho verlo porque es una persona preciosa y siempre andamos como muy pendientes de todas las cosas de Gaga. Entonces, esta es la voice note de Luther.
2: Además de la canción en sí, que ya sabemos y lo que representa culturalmente e históricamente Born This Way Creo que el álbum es, es la versión extendida de la canción en cuanto abarca mucho más eh, temas además de, de amarse a uno mismo creo que también es apreciar las cosas negativas que, que uno encuentra en sí mismo eh, creo que también es La idea de encontrar un lugar Seguro para, para Las personas y que de cierta forma El álbum también se convirtió En, en eso Un safe place Pero sí eh, Wow, está difícil Explicarlo eh, Creo que Para mí Es el álbum con el que Crecí y le dio forma A mis a mis principios A mis valores A mi a la forma en la que veo la vida eh, Es el álbum de raíz O sea, porque justo Digamos, este álbum Salió en En lo que tal vez para mí fue Un año donde creo que más eh, Viví mi adolescencia Y también de cierta forma Crecí y autodescubrí Muchas cosas y también acepté muchas cosas de mí, entonces creo que, que también me sirvió como un, un path, como esta iluminación que me, que me guió y me dijo como, ok, está, está bien quién sos, está bien hacia dónde querés ir, está bien esto que sentís, está bien eh, que seas homosexual, o sea, está bien todo lo que... Tal vez la sociedad te está diciendo que, que no está bien. Eh, creo que para mí eso fue lo que lo que expresaba el, el, el álbum en mi adolescencia y, y eso era lo que más este apreciaba de él. Eh, eh, sí, como te repito eso, creo que... Es, y en cuanto a mi canción favorita, eh, ah, pues obvio, Mary the Night. Eh, igual, o sea, es otra canción que es otra extensión de este mismo mensaje de, de aceptación, pero creo que esto un poquito más, uh, al menos para mí, cuando, cuando se habla canción, o sea, a mí me encantaba y además de lo que representa la canción, creo que es importante mencionar que la composición, el arreglo, o sea, los primeros acordes de verdad son muy, muy, muy épicos. Creo que eso también ayudó a que, a que el álbum también fuera este pilar como importante en la vida de, de las personas que crecimos con él. Porque obviamente fue muy icónico, o sea, toda la producción fue demasiado eh, bold, o sea, estaba demasiado... Eh, épica el, eh, la producción de las canciones, o sea, de verdad son, ella sonaba cada una de esas canciones sonaban a un himno, entonces creo que también por eso el álbum es muy importante, pero bueno alejándonos de eso eh, para mí personalmente la canción eh, pues sí, me encantaba y era muy eh, era de mis favoritas, pero creo que cuando realmente me pegó y, y se convirtió en una de las canciones que más que más significa para mí fue cuando salió el video porque siento que cuando salió el video y cuando se volvió single eh, hizo un clic porque por lo que estaba pasando porque digamos el video salió en diciembre y, y yo este si me encontré en un muy 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 mal lugar eh, me acuerdo que eh, había perdido el año eh, y muchas otras cosas malas habían pasado y me sentía muy derrotado o sea, y me sentía también como como alguien o algo que, que no tenía que estaba roto y que y que no tenía forma de de alguna forma ganar en la vida o, o sentirme bien conmigo mismo entonces eh, Creo que al ver el video y ver el preludio, ver las imágenes y todo lo que representaba de cómo sentirse perdedora o perdedor o perdedor es, es una forma también de sentirse ganador y, 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 y para mí eso fue impactante en ese momento porque hizo mucho clic con lo que estaba viviendo y con las imágenes que la ejemplificación del video, o sea, como ella después de que fue eh, despedida de, de la disquera eh, encontró la manera de, de de volverse a poner de pie y y, y y la última escena donde sale ella con la mano y escrito interscope 4 pm, o sea, creo que eso describía todo el fin de, de la canción y el video, entonces eh, para mí es muy importante esa canción por todo lo que significó en, en ese año y en ese momento, entonces ya de por sí el álbum ya me había dado demasiado durante todo el, el resto del año, el 2011, entonces Sí, o sea, como te digo y te repito, eh, creo que para mí al final, o oh, si lo pudiera resumir en algunas palabras, es, es mi álbum de raíz, es el álbum con el que creo yo que, que, me, que me ayudó a convertirme en, en lo que soy hoy, y, y creo que también a muchas personas, por lo que te digo, es, es muy inspirador y muy... De cierta forma, eh, te, te brinda como alegría y, 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 te, y te trata de, en esos momentos en los que tal vez uno siempre se sentía como eh, mal, diferente, rechazado, eh, te daba ese, esa, esa esperanza y, y, ese, y esa, ese sentimiento de, de, de que estás en lo correcto y, y estás, ese álbum se convierte en, 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 en un safe se convierte esas letras, esa música, se convierte en, en ese lugar seguro que, que, que te ayuda o, o durante todo el, o sea, en, durante el trayecto de tu adolescencia de o niñez o cuando lo hayas escuchado, te va a ayudar a, a, a soportar las, las cosas malas que, que te hayan pasado.
0: Bueno, y es así como eh, llegamos al final de esos testimonios. Ah, como nuevamente les, les había comentado, eh, muchas gracias a las personas que me escribieron, a las que se acercaron y me contaron su historia, chiquita o, o larga. De verdad, fue un gusto poderlas escuchar, poderlas leer para compartir con las demás personas que nos están escuchando. Ay, les agradezco mucho, de verdad. No saben cuánto me llena y me emociona esto, eh, les mando mucho amor a ustedes Porque yo sé que Tanto ustedes como yo compartimos Y celebramos a Gaga De una forma diferente y muy especial para cada uno Entonces Muchísimas, muchísimas gracias Y a todas las personas que nos estuvieron escuchando hoy Muchísimas gracias también Es así como llegamos al final De este cuarto episodio Y espero poder Tener más contenido por este mes del Pride Compartir más vivencias Y tener cositas en... Para los que puedan ir a la marcha, es el 26 de junio. Sale, creo que a la una de la tarde de, de zona, creo que es zona 1, Plaza de la República. No estoy mal. Bueno, búsquenos, el 26 de junio. Eh, si pueden ir a caminar, pues tengan mucho cuidado. Siempre su mascarilla, su distanciamiento, eh, porque hay que estar presentes y compartirlo y todo, pero también tomar nuestras medias. Y les agradezco mucho por escucharme, por compartirlo. Y espero que nos volvamos a escuchar pronto. Yo soy Gao Kiroa y esto fue el show, show de Gao. Bye.